4: En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
5: Buenos días, son las doce, un minuto de este 3 de enero. Hoy es viernes 3 de enero del año 2020. Los saludo de nuevo, soy Carlos Fernando Álvarez. Vamos con una actualización de las noticias, el desarrollo de lo que ha ocurrido en el mundo, con esta noticia sin duda internacional. Ahora se conocen más detalles acerca del ataque que Estados Unidos protagonizó contra el aeropuerto internacional de Bagdad, la capital de Irak, en donde murió el hombre fuerte del régimen de Irán, el mm, comandante de los Guardianes de la Revolución de Irán, Qasem Soleimani y del grupo Quds considerado como terrorista por el gobierno de Estados Unidos, así lo dijo el Pentágono al asegurar que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó matar, entre comillas, ...al comandante de los Guardianes de la Revolución. Por orden del presidente, el ejército tomó medidas defensivas... ...decisivas para proteger al personal de Estados Unidos en el extranjero... ...al matar a Qasem Soleimani. En el ataque llevado eh, el viernes ya, viernes en Irak... Eh, ...falleció también el subjefe de la poderosa fuerza paramilitar chiita, ...es decir, las milicias que en Irak apoyan al régimen fundamentalista de Irán... El eh, fallecido es Abu Madi Almohandes. Hay una foto que está circulando ahora por las redes y por los medios internacionales donde se ve a los dos eh, personajes, Abu Madi Almohandes y al general Qasem Soleimani, hablando. Pues bien, el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono los responsabilizan de los últimos ataques y de muchos más que han ocurrido en la zona en contra de intereses de Estados Unidos como también del gobierno de Irak y de la, de la desestabilización de la zona mejor. Pues bien, CBS acaba de también eh, producir un informe en donde mm, hace recuento de un trino, bueno de dos, Apenas ocurrió el ataque, el presidente Trump eh, hizo un trino con la bandera de Estados Unidos y no dijo absolutamente nada más. Ha tenido lluvia de críticas como también de mensajes de apoyo por esta decisión unilateral de atacar a estas personas en suelo extranjero, en Irak. Y el pasado 31 de diciembre, el trino del presidente Trump responsabiliza a Irán de lo que pudiera ocurrir y que no era una advertencia sino una amenaza. Escuchemos el informe de CBS.
1: Iraqi officials say at least seven people are dead. Two cars also caught fire and exploded. CBS News has confirmed a leader of Iran's military was among those killed. Qasim Suleimani led a US designated foreign terrorist organization. In a statement Thursday, the Department of Defense said Suleimani was quote, actively developing plans to attack American diplomats and service members CBS in siete and
5: siete ocurrido. Y retoma el eh, trino del presidente Trump donde dice que Irán será completamente responsable por las vidas perdidas o los daños incurridos en cualquiera de nuestras instalaciones. Pagarán un precio muy grande. Esto no es una advertencia, es una amenaza. Feliz Año Nuevo fue el trino del presidente Trump el 31 de diciembre luego de la toma que hicieron varios eh, milicianos con gente de la Guardia Islámica o oh, oh, de esas milicias paramilitares que apoyan al régimen de Irán, a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Pues destrozaron la embajada, como ustedes lo han escuchado a través de Blue Radio y en los sucesivos informes que tenemos desde Europa, como también desde Estados Unidos y a través de todo el servicio informativo. Pues bien, esta noticia va a tener mucho desarrollo en las próximas horas de lo que puede ocurrir. Y estaremos atentos en el servicio informativo de lo que ha ocurrido esta vez en Irak, la capital en Bagdad, en donde estos dos eh, señalados responsables de muchas muertes, no solamente en Irán, en Irak, sino también en Siria, eh, se dice que el general, o se informa que el general Qasem Soleimani fue el responsable de la acción eh, armada en suelo sirio que mm, derrotó al ejército ISIS, al ejército islámico. Vamos a tener más desarrollo en próximos minutos de lo que sucede. Y vamos a cambiar de información. A las 12.06, seis supuestos integrantes de la organización Distrito que controlaban la venta de drogas en el Centro Histórico de Bogotá fueron imputados por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Un juez los envió a la cárcel. Silvia Charri.
6: Un juez envió ya a la cárcel a estos presuntos integrantes de la red delincuencial denominada Distrito que es señalada por las autoridades de controlar la venta de drogas en el centro de Bogotá y en zonas de reconocimiento histórico y cultural de la ciudad. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó cargos a seis personas por su presunta responsabilidad en delitos como concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes por lo cual el juez aceptó enviarlos a prisión. Recordé Vemos que en los procedimientos en los que fueron capturadas estas seis personas, la Fiscalía les incautó cocaína, bazuco, marihuana y dinero que sería producto de la venta de drogas a los habitantes de calle y también a vendedores informales que recorrían el centro histórico de la capital del país.
5: 1207. Con 263 mil vehículos nuevos en las calles, cerró un 2019 moderado para la industria automotriz en Colombia. Sin embargo, la venta de motocicletas y camiones superó los pronósticos. Marcela Peña.
6: Mientras las ventas de vehículos en Colombia avanzaron de forma lenta pero constante, las ventas de motos y camiones en el país están por las nubes. La venta de camiones aumentó un 65,9% el año pasado, de acuerdo con las cifras del gremio Andemos. Andemos señala que este resultado está explicado por las nuevas políticas del gobierno para la reposición de camiones en el país y también por la reactivación de la industria del petróleo, que mueve una buena parte de su producción a través vez de carrotanques por las carreteras del país. Por su parte, la venta de motos alcanzó las 612.086 unidades, un crecimiento de casi un 11% frente al año pasado. No solo se vendieron más las motos convencionales, sino también las eléctricas, cuya venta se duplicó frente al año pasado. El crecimiento de la venta de vehículos el año pasado fue de un 2,7% y un crecimiento de este tipo moderado es lo que está esperando la industria para este 2020.
5: En Bucaramanga y su área metropolitana empezaron el año con lo que podría ser un incremento del 80% en la tarifa de aseo. La razón es que este domingo, el 5, se cerraría de manera definitiva el relleno sanitario del Carrasco y las basuras deberían ser llevadas hasta Cúcuta. Con los detalles, Julián Mejía.
7: Empezó el año nuevo y también comenzaron los problemas con el relleno sanitario El Carrasco, un dolor de cabeza para las actuales administraciones, y es que a partir del próximo 5 de enero, según la decisión de un juez de la ciudad, no se deberán recibir las basuras del área metropolitana y de 12 municipios más. Esta noticia, que ha caído como un baldado de agua fría para los que pagan la tarifa de aseo, tiene las autoridades locales en la búsqueda de una solución urgente para solventar la crisis sanitaria. Mauricio Aguilar es el gobernador de Santander.
4: Porque frente al eminente cierre por parte de, de, del juez, eh, busquemos soluciones definitivas
7: de que esto no puede seguir siendo eh, prórrogas y, y pañitos de agua tibia. Según la gobernación de Santander, hay nueve sitios que podrían recibir las cerca de mil toneladas de basura que diariamente llegan a El Carrasco. Si este relleno sanitario es cerrado el próximo domingo, las basuras serían llevadas al basurero de Cúcuta. Por tal motivo, la tarifa se incrementaría hasta en un 80%.
5: 12.9, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que trabajará para que la administración municipal tome el control de los más de 6.000 predios que están en manos de la sociedad de activos especiales que fueron incautados al narcotráfico. Con la historia, Alejandro González. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en la posesión del Consejo Municipal de la capital del Valle, anunció que abanderará una iniciativa para borrar la huella del narcotráfico en la ciudad. El mandatario indicó que los más de 6.000 predios que están en manos de la sociedad de activos especiales que fueron incautados a redes del narcotráfico deben quedar en manos del municipio para construir zonas de recreación y espacios para el emprendimiento, para que de esta manera lo puedan disfrutar todos los caleños.
8: En esto de declarar predios de utilidad pública, yo quisiera que nos diéramos la opción de borrar las huellas del narcotráfico que aún gravitan en nuestra territorialidad. Una de esas huellas del narcotráfico está alrededor de 6.000 predios que pertenecen a la Sociedad de Activos Especiales de la Nación Colombiana y que tenemos que tratar de construir nuevas referencias de amoblamiento y desarrollo urbano para propios
5: y extraños. El mandatario también se refirió al predio del antiguo Club San Fernando, el cual en este momento se encuentra abandonado e invadido por habitantes de calle, donde señaló que tiene proyectado en este lugar la construcción de un centro de emprendimiento para fortalecer las nuevas propuestas de innovación que están surgiendo en la ciudad. Noticias Contra Reloj en Blue Radio. A las 12.11, Juliana Losa, la abogada de Keiko Fujimori, líder opositora y ex candidata presidencial, aseguró que los hechos imputados por la fiscalía contra su defendida no constituyen en un delito y que no hay una sospecha fuerte del presunto lavado de activos por los aportes que Odebrecht le hizo a sus campañas en 2011 y 2016. La cifra, 43, es el número de muertos por las inundaciones que afectan el área metropolitana de Yakarta, donde miles de personas han tenido que ser evacuadas y numerosas zonas siguen anegadas por el agua. Y quedamos atentos, atención, dos reacciones ya. La primera de Irán, del gobierno de Irán, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, acaba de indicar que la muerte del poderoso general Qasem Soleimani, en un bombardeo de Estados Unidos en Bagdad, por orden del presidente Donald Trump, es una escalada extremadamente peligrosa e imprudente. Y ya amenazas. Soleimani se ha reunido con nuestros hermanos mártires, pero nuestra venganza contra Estados Unidos era terrible. Reaccionó también en Twitter Moshen Resai un ex jefe de los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de la República Islámica. Quedamos atentos de esa información. Más detalles, más noticias en blueradio.com y los invitamos a continuar con el especial musical. Contata Solarte.
4: El mundo es...
3: No van bien, tú no estás feliz y eso me pasa a mí también, porque hemos perdido la frescura del amor y el respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón. Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo. Para darnos otra vez, porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy. Pero antes, déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. para podes
2: medianoche 18 minutos les damos la bienvenida a estos especiales que tenemos programados aquí en Blue Radio. Con las vacaciones, claro, estamos musicales, ustedes saben que los eh, programas salieron a vacaciones y nosotros estamos presentándoles buena música. Wernal, Juanita Cremel, el gato que acaba de salir y ahora llego con muchísimo gusto. Soy Tata Solarte, estoy en este momento en la ciudad de Bogotá con Rafi Tarcila. Estamos listos, ¿no, Rafa?
9: Hola Tata, ¿qué tal?
2: ¿Listos? Uy, ¿Preparados? ¿Qué sí, le pasó? Sí, espérame que se me hizo aquí Más un que listo, ver, más que listo sí. Yo creo que sí, yo creo
9: que por ahí estamos como bien.
2: Bueno, pues hoy vamos a decirle a los que están trasnochando con nosotros que no van a dormir, que vamos a deleitarlos con la salsa romántica más destacada de todos los tiempos, que además a través de nuestro numeral Vacaciones con Blue pueden solicitarla porque hoy vamos a complacerlos también, que vamos a hacer un recorrido por los diferentes años de esta salsa suavecita, de esta salsa romántica, romántica que es un subgénero de la salsa tradicional. Recuerden que eh, desde los 60s empezó a hablar de salsa, luego en los 70 pues fue contundente, pero en los 80 ya esta salsa empezó a tomar protagonismo, que era la salsa que tenía letra bonita, pero además se podía dedicar. Entonces, desplazó un poquito a la salsa dura, la que se bailaba, pero sin embargo, esta música hoy sigue vigente con grandes exponentes. Pues eso es lo que vamos a presentarles el día de hoy y hasta las 3 de la mañana dándole la bienvenida a este 3 de enero porque ya cambió el día, estamos a 3 de enero es viernes Sí, estamos a viernes, ¿cierto? Hoy todo el mundo anda presentando Sí, hoy Sí, es hoy, es, hoy estamos de
9: viernes de fin de semana. Y de hecho es el primer fin de semana, ¿no?
2: Claro, Nuestra ya es el primer fin. fin de semana oficial de este 2020. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes. Escuchamos al conjunto del amor, a Chaney, que fue una de las agrupaciones que se destacó justamente por allá en 1983. Se convirtió en una de esas más notorias en cuanto a la salsa se refiere, a esa salsa romántica, dedicable 100%. Pero luego vendría un exponente que justamente lo tenemos aquí a continuación en Vacaciones con Blue en esta música sensacional y valió la pena con Marc Anthony es una de las representaciones que les traemos para esta nueva época en Blue Radio
9: Tata, yo le tengo un tatico curiosito acerca de Marc Anthony A ver. ¿Cómo le parece que él tiene el récord Guinness por ser el solista de música tropical que más discos ha vendido en toda la historia de la música? Claro,
2: y sabe que lo más chistoso de Marc Anthony que cuando habla en las ruedas de prensa que además no les gusta dar, ni cinco, no les gusta que lo entrevisten es un poquito tartamudo pero cantando sí. no se le nota. Y esta es una de las canciones por excelencia. Aquí está, valió la pena.
3: Si la vida de tu ladonera está para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Te veo y me convenzo que tenía.
4: Esta es la música de Vacaciones con Blue.
0: Es una pena que tú seas así. Que te trata como a una cualquiera, y si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir.
2: Se trata de Maelo Ruiz, un hombre que nació en los Estados Unidos, pero que a los cuatro años se fue a su natal, Puerto Rico, y pues ahí se quedó con toda su familia y esas costumbres boricuas con las que creció. Claro, más de la cuenta, porque allá se come muy rico, pero este hombre come de manera exagerada. Sin embargo, pues ya... Eh, dijo que en este 2020 sí o sí se iba a cuidar de la alimentación, como todos, ¿no? Ahorita estamos en enero, estamos empezando y todos queremos hacer dieta esta semana. Mejor dicho, no nos pasan un buñuelo porque ya no los comimos todos en, sí. en diciembre. Pero esperamos que sí porque Madelo está muy gordo y está pasando trabajo. Cuando está en un avión tiene que coger doble asiento doble. porque ya no cabe.
9: No, y, y que fuera eso para los conciertos, tienen que tenerle algo especial como Oxígeno. una grúa y tienen una grúa, una grúa especial sí, como cuando levantan subir. las hmm. lo, las maquinitas esas de carga, pues simplemente lo suben ahí y el man se sube a la tarima.
2: No, 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 o sea, hay que ponerle cuidado a la salud y para él y para todos los que nos están escuchando a esta hora, 12, 30 minutos en Blue Radio, porque definitivamente no solamente es por vanidad, es por salud, así que usted que está pensando que uno de sus propósitos en este año es bajar de peso, pues también piense que la idea es comer saludable, así como estamos pensando nosotros aquí, Rafa. Y yo... Oye, yo que... no me comí
9: ni, una, ni un buñuelo ni una natilla No, yo sí me los comí ¿no? todos, nah. no le voy
2: a mentir. Todos me los comí todos, pero estaban deliciosos y no me arrepiento. Canciones buenísimas. Oiga, Rafa, ¿usted sabía que había un día para celebrar la salsa romántica? que es lo que estamos sonando ahora?
9: ¿Hay un día especial, no? Sí. ¿No? Sí. En agosto, búsquela. Búsquela, a ver, búsquemos aquí. Ta, ta, ta. Es en agosto. el 22.
2: El 22, ¿El 22 de agosto. El 22 de agosto se ha determinado que es el día de la salsa romántica en el mundo.
9: O salsa erótica también que llaman.
2: O salsa para hacer el amor, o salsa, salsa rosada. Sabana
9: dicen salsa buena, o Bueno, salsa, ¿no? pues así le
2: dicen a la salsa romántica Y es que la salsa se puede dedicar Y eso es lo que más nos gusta Por ejemplo, esta canción que vamos a empezar a escuchar De Son de Cali Con las voces desaparecidas del grupo Nietzsche eh, Willy García y Javier Vázquez Pues crearon esta canción Y resulta que esta es una dedicación A la hija de Willy Se llama Te Amo
3: I got it. y luz a la...
8: manera como
2: se siente, ¿no? Cuando uno ya mm, mm, no pasa nada.
9: Sí, que uno dice ya no. Todo pero lo es que, que se... uno
2: sufrió y ahora como que ya le da igual si lo ve acompañado, si no lo ve acompañado, si está bien, si está mal, no importa.
9: Pero es que esta canción es muy triste, Tata. ¿Por qué? Porque cómo te parece que Moncho Santana eh, se la dedicó a su, precisamente a su esposa. Ajá. Él llevaba 11 años de casado, Llegó a la casa y encontró a la mujer con otro ahí haciendo cosas no, que no debía. No, pues
2: claro. Y eso que él le puso el fin a la relación. Sí. Porque él de una dijo, no, me hago respetar. Hay muchos que encuentran a su pareja con otra persona y deciden hacerse el de la vista gorda y seguir como si nada. Pero es que uno, es verlo,
9: uno verlos en acción. Uy, ah. eso debe
2: ser. muy si, si uno a veces cree, tiene ese sexto sentido, uno intuye que algo está pasando y aún así se arma unas películas, yo no me imagino viendo eso, que nadie puede decirle a uno, está mintiendo, está haciendo chocero, videos o no, o sea, está viendo y eso no se lo va a borrar nadie de su mente, qué horror.
9: Qué pecado, y además muchos Santana se refugió, tres días estuvo perdido,
2: claro. bebiendo
9: y metiendo todo lo que se veía por ahí.
2: Eso le dio duro, ah, es que una tusa, ay, yo, la época en que yo he estado más flaca en mi vida fue cuando una tusa. Tusa. La Lipotusa, sí, eso uno no le provoca ni comer nada, no le provoca absolutamente nada. Después volvió a la música y siguió sí. con sus grandes éxitos, por fortuna. Y otro que le ha ido muy bien en su carrera musical es El Caballero de la Salsa. Justamente él pues ha tenido grandes éxitos, pero justamente fue esta canción la que vamos a escuchar aquí. Se llama Que Alguien Me Diga la que le dio el reconocimiento internacional.
7: Los días pasan y yo me siento... Sin darte un beso como no más Cada mañana hago el intento para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Ese alguien
2: pionero de la salsa romántica Willy González era por la época también con Eddie Santiago, ¿se acuerda? Y ellos dos tenían cierta rivalidad. Hoy en día dicen que todavía se mantiene, aunque en el escenario pues aparentan otra cosa, obviamente, porque pues ante todo son profesionales. A las 12.53 minutos le han dedicado esta canción, Rafita, ¿quiero morir en tu piel? Ojalá. ¿No? Ni no, en el nada. 2019, ni en el 18,
9: nunca. No, ni siquiera cuando salió, en el 88. <risa> y después que, además, que sacaron esta canción nueva, la, la sacaron después en el 94 sí. y ni así.
2: <risa> bueno, ya. pronto en el 2020 le va bien. Ah, no. Este, empieza el año?
9: Este año es muy bien, ¿no? ya empecé con novia y todo. Ya, ah, güey.
2: Bueno, eso ya, ya es una luz, <risa> eso ya es una ventaja porque, y, y empezó desde cuándo, perdóneme,
9: desde el primero de enero,
2: ¿en serio? Ya, Usted es de los que termina año, con novia en diciembre para no dar regalo,
9: año nuevo, vida nueva, novia nueva, ¿Qué tal? todo nuevo.
2: Bueno, nueva la salsita que estamos trayendo, pero ¿sabe por qué le digo que nueva? Porque muchas de estas canciones para algunos oyentes son nuevas, algunos que nunca la escucharon. Sí. Los adolescentes, por ejemplo, se están encontrando con éxitos de Willy Colón y creen que son nuevos, pero no, esto ya tiene su historia. Algunos se están encontrando con canciones del grupo Nietzsche y no, esto tiene su historia.
9: Lo que pasa, Tata, es que bueno, la, la salsa romántica tuvo una decadencia gracias a la tecnología y a la economía, ¿no? O sea, ya no era muy rentable para los empresarios traer las agrupaciones como antes, que por decir algo traían, eh, digamos, eh, Willy González. Uh -huh. Pero resulta que Willy González tiene un man que le toca la trompeta. Y además tiene uno que le toca el bajo, que le toca los instrumentos, las trompetas. Y los empresarios pues ya no, no, no veía muy rentable porque era traer casi 30 personas a un concierto, por decir algo, a Colombia.
2: Lo que pasa es que eso tiene la salsa, por eso, por eso suena tan bien, ¿no? Porque hay unos músicos para grabar y hay otros músicos que son los de planta, que son los de los shows. Hay artistas que exigen. Toda sí. su nómina, como el Gran Combo de Puerto Rico, como la Sonora Ponceña, como en su momento el Bobby Valentín, que venía con su orquesta, el mismo Roberto Roena, eh, Mark Anthony, es uno de los alceros recientes que exige toda la orquesta, pero empezaron algunos incluso a salirse de estas orquestas y a radicarse en Colombia, como Cheo Andújar, como Mariano Cívico, que entonces se venían ellos como la voz principal de todas estas canciones súper reconocidas, y acá en Colombia, que hay muy buenos músicos, pues cogían una agrupación de base para ellos.
9: Uno de los casos más más que, bueno, más bueno relevantes es el de Milo Ruiz, ¿no? Siempre toca con la orquesta de, de Galé. Sí, orquesta, sí, sí.
2: Y acá hay otro artista que es Diego Gómez que también tiene su orquesta y acompaña a diferentes agrupaciones internacionales, algunos se traen al ingeniero de sonido y a un instrumento representativo y el resto todos son músicos colombianos, La fortuna es que tenemos muy buenos músicos y en caso contrario también pasa, por ejemplo cuando va a grabar Mark Anthony exige que la percusión sea Diego Galé. Sí. Y entonces Diego Galea viaja al estudio que es en Miami, a Criteria, y allá graba al sonido colombiano como le gusta a Marc para que vea la por otras. La
9: ventaja de la, de la salsa es que todos los instrumentos son análogos, ¿no?
2: Sí, pero pero sí. mire, ojalá se vuelva y se grabe como antes, que se metían todos los sonidos al estudio y de ahí salía algo maravilloso y ahí era la improvisación y todo. Ahora se graba instrumento por instrumento y pues no sé, a mí me parece que eso se pierde la magia. La eso mezcla sí, que llaman eso sí esta canción no ha perdido nunca la magia porque todavía hay muchos que se portan mal muchos que no tienen sentimientos que tratan mal que hieren que ofenden aquí está el grupo lo
3: perdería